0: Välkomna till Framtidsbanorna, podden där du får följa med in bakom kulisserna hos Handelsbanken Fonder. Här får du som en fluga på väggen lyssna på deras diskussioner när de undersöker samband och lyfter trender. Och annat som kan påverka bolags och branschers utveckling. Jag som är programledare heter Jonas Lagerqvist och till vardags arbetar jag som kontorschef i banken. Har du hört talas om Payday, Darksiders... Eller City Skylines. Eller kanske Starbreeze, TOQ eller Paradox. Inte jag heller. Men idag ska vi tala om dataspelsbranschen. Och det är en bransch som växer så väl globalt som i Sverige. Och några som vet vad de här bolagen är för några och som kan desto mer. Det är mina gäster. Oskar Karlsson och Christian Brunlid från Handelsbanken Fonder. Om jag får börja med dig Oskar. Kan du ge mig och våra lyssnare en uppfattning om hur stor dataspelsbranschen
1: är? Det det är faktiskt en en väldigt stor bransch. Det kanske man inte tänker på i första taget. Men globalt så säger man att den omsätter ungefär 115 miljarder dollar. Då kan man jämföra det med musikindustrin exempelvis som ligger någonstans mellan 15 och 16 miljarder dollar. Så att det, är en, det är en betydande industri på det sättet. Och man, det finns uppskattningar om att ungefär 2,2 miljarder personer i världen spelar den här typen av spel. Och det är också en ganska ansenlig summa får man ju säga. Hur ser, hur ser branschen ut i Sverige? Den, den är på stark frammarsk kan man väl säga i Sverige och globalt så är väl svenska bolag någon procent eller något sånt där av den hela, hela marknaden. Men ser man till antalet anställda i Sverige så är det ungefär 5 000 personer som jobbar med, med dataspel på ett eller annat sätt. Och jämför man det eller sätter det i perspektiv med exempelvis Assa Abloy som är ett stort börsnoterat bolag så är det faktiskt fler anställda inom dataspelsbranschen än vad Assabloy har i Sverige.
0: Hur kommer det sig att Sverige har blivit en, 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 en nation av betydelse inom branschen?
2: Ja, nej, det, det, det kan man alltid filosofera på. Vi, när vi brukar presentera varför vi investerade här och hur uppkommit så kan man nästan säga att det startade någon gång på 80-talet med de här datorhemmar. Den här subventionerade datorn som våra föräldrar en gång tiden fick hem från sina arbeten. För tittar man på många av de här bolagen så är de grundade av, av människor som är i... Typiskt den åldern att de var kanske 10-12 år någon gång på 80-talet började leka med datorn hemma och sen har det bara fortsatt. Så den generationen är ju de som står för det här. Så det är mycket den här subventionerade datorn att tacka för när det gäller spelindustrin i Sverige för det är då möjliggjort det här. Sen är det också så att tar vi utbildning i Sverige så ligger vi långt fram på de här områdena. Så att det produceras ju många kan man säga, från universitet och högskolor personer som är duktiga på att programmera kring det här. Det finns också ganska mycket riskkapital, som jag sa ett par framgångssagor där pengar återinvesteras. Men även att man nu senaste åren har kommit till, till börsen även för riskkapital den vägen. Då. Sen har Så vi det...
1: kanske ett väder och klimat också som uppmuntrar att sitta hemma och
2: knåpa på kammaren. Exakt, inte minst. glömma. Jag, glömmer.
0: jag nämnde, ju, nämnde ju några bolag här till, till en början, men... Det här, är bara, det här är bara några och, och inte ens några av de största alltid. Kan du berätta mer om alltså, vilka bolag som dominerar branschen i Sverige? Ja,
1: det, det är ju För ett par år sedan så hade man kanske mest hört talas om, om King och Mojang och möjligtvis Dice. De här blev ju i olika grad uppköpta av stora internationella bolag. Så det är väl kanske de som man tänkte på först. Men sen glädjande nog då så har det tillkommit ja, men en handfull bolag till börsen de senaste åren som, som på något sätt har, har blivit ledande och kunnat ta ledande position genom att göra förvärv och så vidare. Och då är det ett flertal bolag bland annat som vi har investerat i då som Paradox Interactive och TU Nordic och Stillfront och Starbreeze. Så det, det finns ett, ett helt koppel med, med bolag som faktiskt har vuxit sig ganska stora nu.
2: Mm. Och det som är positivt också när man kommer till börsen så har de oftast ganska små men sen mm. har de då tack vare en värdering som är lite högre än i den onoterade världen kunde vara med och konsolidera. Och det har vi varit med och hjälpt till med att vi har varit med i riktade emissioner och liknande mm. som har fått pengar och vuxit sig stora. Plus att de har vuxit organiskt naturligtvis. Mm. Så att det, är, det är alltid en sån här, vi vill ju gärna att, att vi ska behålla bolag i Sverige på börsen och så att de ska växa sig stora. Vi hjälper gärna till. Alltså det finns alltid en nervositet att de ska komma någon och köpa upp dem lite för tidigt skede. Mm. Men i det här fallet, de här du nämnde, Oskar, så är de ju alla kvar och har vuxit sig verkligen starka nu. Och vi ser mm. fortsatt framåt att det kommer att ytterligare förvärv deras sida. Mm. Har,
0: de, har, de, um, har de här bolagen någonting, någonting gemensamt– i, –man tänker på, på produktportfölj till exempel, Christian?
2: Ja, man, man kan kategorisera dem som gemensamt. Annars har de ju det är olika spel, naturligtvis. Och vissa har lite mer tyngd på, på mobilmarknaden– –kanske andra mer på konsolmarknaden. Så det finns lite olika skillnader så– um, och eh, vissa är mer koncentrerade och har kanske några spel som är, de är, lite, mer, som är lite större, lite mer framgångsrika eh, och andra har mer utspritt. Så att det finns lite olika skillnader absolut.
0: När jag tänker på datorsvetsbranschen så kommer man osökt in på, på, på bolag som Rovio och Angry Birds och så vidare. Hur många av de här bolagen är det som lyckas med, lyckas med en produkt eller ett spel och sen ingenting mer?
1: Sett över en lång historia kring den här branschen så har väl den tyvärr kanske kantats av, av lite väl mycket av den varan om man går tillbaka 20-30 år. Det har väl varit så att det har kommit jättestora titlar som är svåra att följa upp. Och det där har ju drabbat allt ifrån Nintendo och liknande vid, vid olika tillfällen. Men det som man kan hoppas att se nu det är att det finns ett antal bolag som har väldigt breda portföljer av bra spel och som då blir mer uthålliga och, och som har liksom en hel backlog som man brukar säga då. så förhoppningsvis så, så, så blir det mindre av den här slagigheten och mer liksom att man bygger en, en bred portfölj.
0: Hur jobbar ni med, och, med att utvärdera riskerna i den, här, i den här branschen och i de olika bolagen?
1: Någonting som vi har haft lite som tumregel det är väl att man vill ha bolag som antingen har en bred portfölj med flera spel så att man är diversifierad eller att man har titlar som har väldigt lång lifetime value så att liksom det här är spel som kunderna gillar under en lång tid så att man säkerställer att man har intjäning under en längre tid och inte bara sådana här one hit wonders. Så där har väl kanske mobilbolagen med exempelvis Rovio varit lite problematiska just för att det kan bli såna jättestora succéer men som väldigt snabbt klingar av. Har
0: du några exempel Christian på, på bolag som, som har ett långt lifetime value och som inte har, som inte har fallit i fällan och blir ett one hit wonder?
2: Ja, alltså den, den, den kanske tydligaste är THQ Nordic som vi har, var med i introduktionen för ja, drygt ett år sedan som har ett antal sådana, sådana titlar och dessutom förvärva till. Så att där, där finns ju framförallt bredden i portföljen. Det är också det när på, på aktiemarknaden så i noterad miljö så vi, vad vi hatar är ju uppförde alltså överraskningar som kommer mm. framförallt negativa och, har man koncentrerat på följ så kan vissa spel gå väldigt bra ett kvartal och sen så kan det bli ingenting. Och det kan vara svårt att, att förutspå lite grann och, och aktiemarknaden har ju lite dåligt tålamod ibland. Så därför är det bra med, med bolag som, som har lite bredare portföljer där det liksom är lite mer för sig bortom. Mm.
1: Och där olika titlar kan växeldra lite grann, grann så, där, så att en del, ja men de går lite sämre i vissa kvartal men då är det något annat spel som kommer och tar över en tid och
2: sådär så att...
0: Ni nämnde tidigare innan sändning att eh, ni har varit med som Ankarinvesterare anchor- i vissa av de här bolagen. Kan ni berätta mer om
2: det? Mm, precis. Det är ju, just Ankar, det kan ju förklara. Det är, det är ett litet fenomen som började här för ett antal år sedan i samband med börsintroduktioner. Då, att, man, att vi som institutionella investerare kan. Eh, egentligen alltid är det så att ungefär ett halvår innan ett bolag ska till börsen så får vi träffa dem. Eh, för de vill känna av sina sina affärsidé och sitt upplägg mot oss och det finns en poäng att vi lär tjäna dem också för de, i slutändan så vill ju de att vi ska investera i dem helst och, och vi, ju, ju bättre vi lär känna bolagen desto tryggare blir vi med en investering och eh, i samband med Lifco var det faktiskt notering av Lifco eh, så, så börjar man då med, med Anka investera det vill säga att man, man, om det fanns några som var speciellt intresserade av att investera så kunde man då komma överens om villkor att man Ja, men till det här, här priset så kan vi tänka oss att köpa x procent av bolaget och det har blivit ganska vanligt sen i, i andra noteringar som har kommit att man, man försöker få ett, ett antal ankar att investera för då säkrar man ju upp eh, noteringen att den, att den blir av, det blir på ett vettigt pris alla blir nöjda och, och noteringen det blir en framgångsrik notering så att säga och eh, även i spelbolagen då som är noterade så har det funnits sådana eh, inslag då, bland annat i THQ som jag nämnde och, och då, då träffar vi dem kanske upp till ett halvår innan Lärde känna varandra, de kommer ut med någon kvartalsrapport kanske och vi började prata prisnivå och till slut så hittade vi en nivå när vi tyckte det var intressant att investera och då gjorde vi det. Nu mm. kommer jag inte ihåg exakt hur mycket vi investerade men det var en hyglig del. Mm. Ofta är det så då, då, då det blev en bra start och sen efterhand som bolaget har vuxit och de har tagit in ytterligare kapital så har vi varit där och investerat i Så just den processen har funkat väldigt bra. Kan
0: man säga något generellt om den den svenska branschen? Kan man se några likheter mellan bolagen här kontra hur bolagen ser ut i i andra delar av världen?
1: Det som jag tycker ser ut att särskilja Sverige är väl att vi vi har en väldigt... Alltså det finns ungefär 300 bolag eller något sånt där, runt om i olika platser i Sverige som jobbar med att antingen utveckla eller distribuera. Men de flesta utvecklar ju spel. Eh, det jag vet om den amerikanska marknaden så domineras ju den väldigt mycket av ett antal väldigt, väldigt stora bolag. Och tittar man i Asien så, så är det väl även så att ja men typ Nintendo de har också en väldigt, väldigt stark position. Många gånger är de bolagen knutna till ett sätt att distribuera. Det vill säga att man har antingen sin Xbox eller Playstation och så vidare. Medan alla de svenska bolagen är ju ganska fristående och kan, kan distribuera sina spel över alla plattformar. Så det, det är ganska unikt för, för Sverige. Man är liksom en bra partner för, för alla de stora eh, distributionsformerna.
0: Vilka, vilka, vilka plattformar är störst idag?
1: Um, någonting som har vuxit väldigt mycket på senare år det är, det är ju den här Steam-plattformen som är, uh, istället för att man köper ett spel på CD-skiva så kan man spela det via nätet uh, så det är något som har varit väldigt mycket på frammarsch uh, sen sista tiden så har Nintendo lanserat en ny konsol uh, Nintendo Switch uh, men sen det är ju Xbox och Playstation uh, de här klassiska konsolerna, de är ju fortsatt stora och de kommer med nya, nya versioner ja men var tredje, fjärde år eller något sånt där
0: och rent kristen eh, omsättningsmässigt, går det att säga, säga något mellan de olika plattformarna? Går det, att, eh, går det att dra några slutsatser kring vad, vad det är mest lukrativt att finnas?
2: Eh, ja, alltså det, det vi kan se i den statistik som finns och de prognoserna så är det ju lite det som, som Oscar var inne på här. Att allting växer, men det som växer snabbast är via mobil. Mm. Eh, och omsättningen totalt i världen var 115, mm. 150 miljarder någonting mm. sånt här. Uh, nej det finns nog utrymme lite här. Sen har ju de svenska bolagen är, är ju duktiga både vad gäller konsoler men även uh, på mobiler också ska jag väl säga.
1: Och det är väl en, en ökande trend att spel som kanske bara gjordes för Xbox förut. Eh, det finns ett stort värde av att liksom bredda distributionen. Eh, så att det går nog mer och mer emot att ett spel kommer nog finnas på alla plattformar. Och det passar ju svenska bolag exceptionellt väl eftersom de inte har någon direkt anknytning till en specifik distributionsform sen tidigare. flera
0: av de här bolagen har ju noterats på de senaste, de senaste åren. Och kan man säga att Stockholmsbörsen har blivit en en, en hubb i Europa för dataspelsbolag?
2: Ja, det jag säga. Vi har ju vi har ett antal stycken som är noterade nu absolut Och det brukar ju tilldra sig, ju, ju fler och ju större de växer, desto större intresse blir det. Vi, vi ser generellt i småbolagssegmentet eh, att, att det kommer bolag från andra länder och vill notera sig. För att dels så finns det mycket småbolagspengar på Stockholmsbörsen och, och det så finns det mycket kunnande kring småbolag. Och, eh, det är klart det. Det är du ett spelbolag i, som vi noterade jag vet inte, i Danmark till exempel så kanske det, finns, kanske det inte finns något annat spelbolag och vi, vi, vad är rätt värdering? Men I Stockholm vet vi ju vad vi tycker är rätt värdering med ett sånt här bolag är och då kanske man får lite större intresse och även, även institutionellt intresse när det gäller den här typen av bolag. Så att det är inte så konstigt det är kul. Vi har ju pratat med Stockholmsbörsen om det här också att det gäller att se till att vi, vi upprätthåller förutsättningarna att det är attraktivt att komma hit då. Så att vi ser ju och tittar vi i listan på bolag hur stora de är så, så kan vi se de närmaste fem åren att är, om inte världen brinner upp så kommer det noteras många fler dataspelsbolag mm. tror jag, på Stockholmsbörsen.
0: Mm. Och hur, hur, viktiga, hur viktiga är ni i form av institutionella investerare?
2: Ja, vi inbillar oss att vi är viktiga i alla fall. Det är klart, vi, har, vi har ju stort förtroende från kunderna då att investera pengarna klokt och det försöker vi göra så mycket så gott vi kan naturligtvis. Och vi ser oss ju lite gärna, som en småboxförvaltare och med microcap så tycker man ibland att man, man kanske har ett litet så här, vad kan man säga, ja, Samhällsansvar helt enkelt att investera i, i nya intressanta bolag och branscher. Att förse dem med riskkapital så att de kan förverkliga sina idéer. Och fördelen med noterad miljö i vårt fall är att vi får ju bara investera i, i bolag som är noterade på någon börs. Då. Det är ju att vi kan supertera dem så länge det går bra. Men går det inte bra så kan vi alltid rösta med fötterna och det vill säga sälja alla våra aktier. Så att det är lätt att både komma in och komma ut så att vi, vi tycker vi har en liten roll att fylla eh, sen, sen arbetar vi ju med andra frågor också om, vi, om, det, om det blir så att vi blir en, en av de större ägarna i något av de här bolagen så, så verkar vi även via valberedningar och sånt här i de svenska bolagen och Handelsbanken Fondo sitter ju med i 35-40-tal valberedningar lite olika bolag och det är klart att eh, då bidrar vi med lite, lite nätverk och, och så där förhoppningsvis se till att styrelsen och, och den processen eh, blir, blir så bra som möjligt
0: om man går om man tittar på, på kundsidan, alltså hur kan man t- säga kan nånting om hur betalningsviljan? för dataspel utvecklas?
1: Ja, men Jag tror det, generellt sett så är den väldigt god och det, och det bottnar väl i att jag menar, nu är det ju närmare 30 år sedan, sedan Super Mario kom och liksom. det finns ju väldigt många spelare som har kommit upp en bit i ålder och som har bra, bra spending power och tycker att det är kul så att på så sätt så, så är det väl en relativt mogen produkt på så sätt nu och betalningsviljan är ganska god och sen så har det ju dykt upp lite nya sätt att ta betalt när man nu kanske släpper nya banor och så vidare i spel så kan man betala i spelen och inte bara när man köper spelet första gången och så vidare. Så dels det att, att marknaden har mognat och, och spelarna är generellt sett lite äldre och högre spänningpower men också det faktum att man har hittat nya sätt att, att ta betalt i spelen.
2: Jag som har barn i, i spelåldern märker jag också att om de, de är, att spela ett spel man fyller år står ju ganska högt på agendan och nu senast en av en av grabbarna hade kalas och istället för att få så här presentkort på biobiljetter så fick han presentkort på Steam då, så att han mm. kunde gå in och köpa mm. något spel om man ville. Mm. Så det är lite nytt.
1: Finns det några verkliga innovatörer i, i, i branschen? Eh, alltså egentligen så känns det ju på något sätt som att hela den här branschen består ju av ganska mycket innovatörer som kan ta fram den här typen av spel. Det är ju liksom ja, men det är lite kreativa konstnärer liksom som, som plockar fram de spelen som folk tycker är väldigt roliga. För det är det det hänger på. Har man inte ett spel som är roligt så, så kommer man ju inte sälja. Och det viktiga är ju som sagt att du har roliga spel. Men sen måste du också ha lite, lite affärsmän också, eller kvinnor som, som kan kommersialisera det här eh, också. Och nu har man väl kommit till en punkt där... De har tillgång till kapital och kan liksom se vilka typer av affärer man kan göra med de här innovativa spelen. Så att, eh, på så sätt så har det väl kommit till ett stadie där, där många av de här kreativa personerna liksom kan få den distributionen som man har önskat under en längre tid.
0: Hur ser ni, hur ser ni sammantaget på förutsättningarna för branschen i framtiden?
2: Vi letar ju tillväxt när vi investerar och eh, här är det definitivt en bransch som växer. Mm. Vi tror också Sverige är välpositionerat att, att, eh, att lyckas skapa nya bolag att växa. Nu har de här, vi har några stycken som har blivit tillräckligt stora för att konsolidera. Inte bara i Sverige, även utanför Sverige. Så att det är spännande. Eh, det finns riskkapital här, tror jag också är viktigt. Eh, kluster, lockar till sig. Eh, menar många av de här bolagen att träffar det är inte bara anställda från Sverige, utan de kanske är från 25 olika länder. Det är många mm. som söker sig hit som vill jobba på de här bolagen, vilket är positivt. Jag tycker också att man ser en del sådana här stora... Vad var det nu senast? Eller för en tid sen vi såg den här filmen Avatar då, som mm. lägger utvecklingen av sitt, sitt, sitt spel då, i, i Malmö, ett bolag där. Så att det är otroligt spännande att komma hit. Vi har bra rykte i Sverige för att producera bra spel och mm. upplevelser.
0: Så man kanske kan... kan av försöka bli kvitt sin känsla av att av att är någonting nytt utan att om jag tolkar det rätt så är det, det, är en, det är en mogen bransch likt många andra
1: Ja, jag tycker verkligen man kan göra det. Som sagt, det är väl närmare 30 år sedan, sedan liksom Super Mario var liksom en väldigt stor och, och bred kommersiell produkt. Så att då kan man väl säga att det var en väldigt ny bransch. Men nu är den väl i allra högsta grad etablerad. Men långt ifrån eh, mogen. Så att på så sätt så är det väl ett bra, bra stadie där det har blivit stort etablerat. Men det finns fortfarande väldigt mycket tillväxt eh,
2: kvar att hämta. Exakt. Och det som är nytt kan man säga att det, det är att vi har fått ett, ett par stycken bolag med börsvärde över mm. 10 miljarder. Så man kan, man kan mm. prata om en bransch på börsen
0: Några 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 sista ord om dataspelsbranschen, Oskar.
2: Nej
1: men som sagt, det börjar bli en stor och etablerad bransch men som fortfarande växer väldigt bra och där Sverige har ett stort antal bolag som som är väldigt duktiga på det de gör och har bra förmåga att fortsätta växa organiskt men också via förvärv. Och sen så får vi väl glänta lite på vad, vad virtual reality och den typen av spel kan föra med sig om några år.
2: Det. Men, men... det. var ju årets julklapp 2016 va? VR. Ja, exakt. Det slog ju inte riktigt så. Men, men, men vi har förstått när vi träffade de här bolagen och vad som hände i under vegetationen så, så kokade det lite grann där just kring VR.
0: Och Christian? Vilket är ditt favoritspel?
2: Ja, jag, jag är ju liksom... Jag spelar Playstation. Jag, jag är lite så här gammal jag, jag gillar bilspel på Playstation. Gran Turismo.
0: Oskar, du ges också möjligheten
1: att lämna ett speltips. Ja, men då, blir det, då får det bli FIFA.
0: Stort tack till mina gäster. Oskar och Christian. Stort tack. Tack väl. För...
3: Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ha kontakt med sitt Handelsbankskontor. Handelsbanken fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida www.handelsbanken.se-fonder.